0: Lunes 10 de agosto y es una nueva semana, nueva semana de Champions League. Estamos muy, muy agradecidos de que nos acompañen hoy en Anatomía del Fútbol. Diego, vamos a hablar de lo que pasó la semana pasada, nuestras predicciones. Vamos a tener un nuevo segmento, el payaso de la jornada.
1: ¿Qué tal, Alonso? Muy feliz de estar con vos en este nuevo episodio que esperemos les guste mucho a todos. Me interesa ese, ese nuevo segmento que vamos a tener del payaso de la jornada que para los que no nos siguen en las redes sociales pueden buscarnos en Twitter con, a través de arroba anato del fútbol ahí nos pueden encontrar a través de esta plataforma, vamos a, a subir una encuesta según los resultados que nosotros pues predijimos para esta jornada. Hasta el momento hay 26 votos y vos Alonso tenés 77% y yo tengo 23%, creo que ese 3 a 0 que dijiste del City te tiene, te tiene como payaso creo, porque de ahí los demás, tal vez los barcelonistas, te juzgaron un poco que no le tuviste fe a tu equipo, pero creo que por ahí las vas a pagar por ese partido.
0: No, sí, es que uno tiene que mojarse y nos mojamos y dimos nuestras predicciones no sabiendo lo que iba a pasar, pero eh, fueron grandes sorpresas que hubo y grandes controversias también. No no nos olvidemos de lo que pasó en el, en, en el partido del Barcelona con la falta del inglés. Vamos a hablar de lo que pasó con la Juve y a Penales dudosos de, de ambos lados, eh, despidieron a Sarri, tanto por hablar, pero no sé si querés que empecemos con ese partido de Manchester City y Real Madrid.
1: Sí, sigamos el mismo orden que en el que hablamos el episodio pasado, eh, un partido que quedó 2 a 1, y creo que aquí la persona de la quien vamos a hablar indiscutiblemente es Rafael Barán, ¿verdad?
0: Claro, claro. Eh, claro el villano claro, claro.
1: para los madridistas, después de haberles dado tanto triunfo, de verdad que no fue su noche. Yo quiero yo quiero saber tu opinión, Alonso, del partido, de cara a cómo plantearon, eh, cómo planteó Zidane, cómo planteó Pep, y lo que hablamos nosotros en la previa también mencionar. Quiero saber qué, qué pensás de todo eso.
0: Bueno, en primer lugar, Barán es la figura, queramos o no. Eh, los, errores, los errores fueron totalmente suyos, pero sí creo que no podemos dejar de decir que Zidane fue cómplice. Mira, durante todo el partido se vio, se vieron dos cosas específicas. Número uno, que Zidane quería salir jugando desde su propia, de su, desde su propia área y contra un equipo que está acostumbrado a jugar en la Premier League, como es el Manchester City, que está acostumbrado a tener el dominio del balón y a tener una presión alta en el campo. No creo que el planteamiento haya sido muy bueno, especialmente porque no teníamos a, no tenía Sergio Ramos el Real Madrid. No tenía la confianza, no, esa piedra en, el, en la defensa que, que le da la justicia y la confianza a ese equipo. Entonces, era mucho pedirle a Barán. Y yo sé que es campeón del mundo, pero mira lo que dijo después del partido. Dijo, la derrota es mía y lo siento por todo el esfuerzo que han hecho mis compañeros. A veces pasan estas cosas, pero hay que seguir. A lo mejor hemos arriesgado demasiado. Esto puede pasar. Hay zonas en el campo donde los errores se pagan muy caros y no hay que dar más explicaciones. Solo hay que tener carácter para volver y mejor y más fuerte. Entonces, mira, yo siento ahí con ese comentario de Barán que a pesar que él toma toda la responsabilidad del mundo, él lo deja claro. O sea, hay zonas del campo donde los errores se pagan muy caros. Y yo creo que tal vez tenga culpa Cian. Si de que en esa zona del campo, especialmente tra tra tratando de salir de, de jugando desde un inicio, desde su propia área, lo dejó muy expuesto. No sé qué opinas vos.
1: Mira, creo que comparto en cuanto al, al, al planteamiento táctico de, de, de Sisu, de salir jugando, pero creo que esto viene más como a lo que vos como jugador, en el caso de barán. Son cosas que vos aprendes. ¿eh? escuché muchos comentarios de la gente como... Eh, pucha, vos en, en, cuando jugabas en, en el patio, en el colegio, en la escuela... O si tenés la oportunidad de jugar en la universidad... Si sos defensor o mediocampista, sabes que esos pases así para el centro nunca se dan. Y peor, una diagonal en la cual el arquero está, está en una posición más adelante de la tuya. Entonces, vos, vos pones de cómplice a Zidane, pero yo quiero... Yo quiero poner de cómplice a Courtois porque me parece que el primer gol parecía como que estaban jugando a la papa caliente, como no, le, me la equivoco yo, la vas a equivocar vos, no sé si me entendés. Entonces le da ese pase a Barán que Barán está, está arrinconado. Y creo que ahí viene lo, lo que te decía antes, que es, es en cuanto lo, el conocimiento y la experiencia que tenés en fútbol, esa pelota la tenía que reventar donde sea y como sea. ¿verdad? Entonces Courtois ahí creo que fue cómplice y también, en mi opinión, fue cómplice en el segundo gol, que fue otro error de Barán que jugó de cabeza para atrás y Courtois achicó muy mal, salió, al, salió del arco ni siquiera a buscar el balón, simplemente salió resignado a que Barán cometió un error y, y, y que probablemente iba a ser gol.
0: Bueno, es que, es que sí entiendo tu forma de pensar y vos sabés que Courtois no es santo de mi devoción, Honestamente, como portero a mí, no me impresiona en lo absoluto, pero no sé si tengamos que darle algún tipo de crítica a Courtois en este caso. Porque para mí, lo que vos podés mencionar como eh, errores de Courtois, que pueden serlo, no estoy diciendo que no, pero creo que son más virtudes de Pep Guardiola y del, y del Manchester City, porque al final, si se sentía el balón como, como papa caliente, es porque... el equipo que está enfrente te tiene presionado contra la pared, entonces si juntas eso con la obvia eh, dirección de Sisu, que fue no quiero que revienten el balón no les demos el balón, salgamos jugando desde nuestra propia área, es posible que tal vez, tal vez así podamos entender los errores de barán como haciendo cosas que probablemente aprenden en, en, en secundaria pero o sea, en, en estas situaciones tan grandes donde se juega tanto y donde tenés esas combinaciones de, de situaciones, creo que no se le puede dar toda la culpa al jugador.
1: Mira, ya hablando un poco más del partido, ya le, ya le dimos la culpa a Arán que la merece y qué bueno que él acepta, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay que hablar de, de... yo creo que hay que hablar de Hazard y de Rodrigo que fueron las variantes en ataque que decidió Zidane al final mira, yo no culpo a Zidane creo que se la jugó 50-50 porque no, a pesar de que Hazard haya tenido una mala temporada no hay que negar su talento, es un gran jugador con mucha experiencia y él pensó, claro, viene fuera de ritmo, lo vamos a poner pero si vos te fijas en el partido él al momento de, de salir a presionar, de presionar él se venía hacia el centro y me fijé que Cross presionaba bastante. Entonces, ahí se miraba que él no estaba al 100, ¿verdad? Porque se estaba como guardando, por decir algo. Y Rodrigo, Sí, y hablando de Rodrigo, a mí me pareció que la verdad dio lo que tenía que dar. O sea, él dio esa, le, le tiró un caño y llegó a Cancelo que terminó de convencer que fue un, un mal fichaje, por lo menos esta temporada, que jugó muy mal, que la Juve le sacó buen dinero. Pero él le tiró un caño y puso un centro a la perfección, que Benzema en esos minutos estaba jugando bien, fue lo que más se vio en Madrid, Benzema ese, eh, tuvo un tiro al arco que, que no levantó la cabeza porque estaba muy presionado, yo creo que si hubiera levantado a ver dónde estaba exactamente el, el arco y dónde estaba parado Ederson, yo creo que la clava. Y hablamos el partido, perdón, el, el episodio anterior, hablamos de la posibilidad de que el Madrid pudiera... Eh, dar la sorpresa, yo creo que si no se hubiera equivocado, pudo haber sido no sé qué opinas vos de, de la, del desempeño del, del City en sí, porque a mí por lo personal no me pareció muy bien, no jugó muy bien al City
0: creo que si el cero se hubiera mantenido más tiempo, el Madrid probablemente, y a pura fuerza de voluntad probablemente eh, hubiera encontrado el gol de alguna u otra forma porque este jugador que nos impresiona tanto, especialmente a su edad dice más estaba, estaba repuntando siendo el líder del equipo y hasta lo pudimos ver en el primer gol de, 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 el único gol de Real Madrid ¿no? donde casi en un espacio eh, reducido salta y cabecea hacia puerta, pero creo que hablando de lo que o mencionando lo que vos decías sí, Joao Cancelo no jugó muy bien, Rodrigo puede que tenga un futuro brillante en el Real Madrid, pero donde yo no puedo estar de acuerdo con vos, y aunque sea, aunque sepamos que Hazard no está en, al 100%, no hay forma de excusarlo, simplemente no. no no, veo una forma en donde podamos decir que Hazard está rindiendo de una forma que se le espera, especialmente su condición física, deja mucho que desear, durante todo el partido rara vez tuvo el balón, eh, no se involucró mucho y puede que sea gracias al planteamiento del City, puede ser, pero aún así un, un jugador prominente de su categoría o como lo había venido demostrando en el Chelsea debería de ser mucho más influyente en el partido
1: definitivamente, pero creo que le, le, le salió caro todas las lesiones como te decía, venía muy fuera de forma e incluso si dan al final ni siquiera, habíamos hablado de, de, de Vinicius, ni siquiera metió a Vinicius se decidió por por Marco Asensio, se decidió por Jovic, que la verdad no, no ha demostrado prácticamente nada. Y también creo que hay que mencionar el bajo rendimiento de, del mediocampo. Se vio muy poco de Modric, tal vez un, tuvo un tiro, me parece que Gundogan fue el que, que lo bloqueó, que vino la, 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 la pateó muy bien, la verdad. Pero, en general, el mediocampo creo que jugó muy mal.
0: Y... Eh, eh, fíjate que aquí estoy en de desacuerdo con vos. Yo no siento que el mediocampo del Madrid haya jugado mal, por así decirlo, sino que la prominencia de un señor en el Manchester City que de nombre Kevin De Bruyne es tanta, es tanta, y lo que hace ese señor en el campo es magia. Yo lo dije en Twitter y yo lo lo mantengo, yo siento que Kevin De Bruyne es el mejor jugador del mundo en este momento, y en este partido lo veíamos, o sea, cada pelota que él tocaba era oro y hacía magia, y creaba una oportunidad nueva para el Manchester City, entonces, sí, es posible que Casemiro pudo haber hecho más defensivamente desde el medio campo, y que Cross y Modric no tuvieron esa prominencia que nos tienen acostumbrados a ver, pero... Creo que mucho tiene que ver gracias a la labor defensiva del mediocampo que tuvo Rodri y también la magia de Kevin De Bruyne, que es insuperable en este momento.
1: Sí, fue bien interesante también el planteamiento de Pep, porque jugó con Phil Fowland de, de Falso 9.
0: De extremo, Eso, sí, sí.
1: Y sí. Si, si, si te fijas, jugaba en una posición que, bueno, es, es se conoce la formación de, de Guardiola, ¿verdad?, desde los tiempos de Barcelona. Y ya cuando planteó el segundo tiempo, cambió su, su esquema y jugó un poquito más libre de bruin y cambió de banda a Sterling, ¿verdad? Como vimos uh -huh. así, y siguió ese juego de presión. Pero definitivamente el Madrid, eh, yo creo que le afectó demasiado esos errores de barán Cuando vos estás en el campo, dudás de vos mismo, dudás de tu equipo y eso le, le, le cobró factura. Ya al final, obviamente, era muy difícil para para el Madrid remontar, y, y peor con los cambios al minuto 83, ¿verdad? Solo creo que en, entró Asensio como al 60 por ahí, pero después los cambios ya muy tarde, ya para
0: nada, eran sí. manotadas de ahogado, como dicen. Manotadas de ahogado, sí. Eh, y no sé si vemos lo que predijimos hace una semana. Hace una semana yo dije que el Manchester City pasaba, entonces de alguna forma sigue sí estando en lo correcto, no sé qué opinas, pero decía pero de que el Manchester City <risa> iba a ganar 3 a 0. <risa> <risa> y bueno, vos no te quedabas muy atrás, siempre pensabas que el Manchester City pasaba, pero que iba a ser un partido más reñido eh, con el 1 a 1.
1: Sí, creo que no estuve no estuve tan lejos en esa. Me, creo que me renombré un barán. Y bueno, quién sabe, imagínate que Benzema hubiera metido ese gol 1 a 0, se hubiera cambiado bastante la cosa, pero. Bueno, eh, quedó fuera el Madrid, Habla, habrá tiempo para hablar más del City el siguiente episodio, y quiero yes. que hablemos de la, de la Juve León, que, bueno, personalmente el partido que más vi, como todos eran al mismo tiempo, el partido que más vi fue el del City-Madrid, pero sí estuve yes. un rato cambiando para, para ver a la Juve, porque desde que vi ese penal, que fue al inicio del partido, minuto 10 aproximadamente, una barrida de Betancourt, que a mí no me parece penal, y luego lo que más me impresionó, fue ver el penal de Depay que lo, lo tiró como, no sé, como el Ojo Abreu. O sea, qué, sí. qué agrandado, como decimos. En, es en logrado, tiempo, verdad, que sí. Increíble. Y yo más, bueno, yo como fan del United, ver un jugador así que prometía tanto hacer algo así, está engañado para mí, ¿verdad? Pero <risa> hay que ver qué hace ahorita, ¿verdad? Eh, se viene un partido difícil y, y, y el León Creo que además de hablar del fracaso de la Juve, el León tiene su mérito. Claro, sí. después de un error arbitral pues tiene el mérito pero también está el penal de la de la Juve que no sé si, si se fijaron la mayoría que nos escuchan un tiro libre de Pjanic que le da al mismo Memphis Depay en la mano y por, y por como el, el movimiento que hace de Depay el árbitro pita. Conste, estos, estos dos penales los pitó el árbitro inmediatamente. O sea, el bar aquí no tuvo nada que ver ni para corregir, porque el árbitro pitó inmediatamente cuando vio la barrida y cuando vio la mano
0: Este partido verdaderamente muy controversial yo, mira, honestamente viendo la repetición después de ver el partido de Manchester City contra Real Madrid eh, y sí, entrecambiando entre canales para ver los, los, los dos partidos, sí me di cuenta que eh, lo que dijimos hace una semana fue realidad este partido dependía totalmente de Cristiano Ronaldo. Y yo tengo la opinión que si los errores arbitrales no hubiesen existido, Cristiano Ronaldo hubiera estado o estaría ahorita en cuartos de final de Champions. Mira, yo te, yo te digo que ese primer penal que le dieron a León, eh, sinceramente no existe. Sinceramente no existe Hubo un contacto limpio y claro con el balón Sí. antes de que hubiese algún tipo de contacto entre jugador y jugador y creo que sí, tenés razón, ¿verdad? Ese de inspira mucho <ríe> eh, soberbia o, o, o técnica, ¿no? Pero sí, es lo, sí, sí, fue demasiado, pero la verdad, no importa. Eh, eh, lo importante es que quedó en la red y después yo siento y puede que usted totalmente engañado, pero a veces siento que cuando hay errores arbitrales, los árbitros tienden a como compensar sus propios errores en, en, el, en el partido, ¿no? Entonces, sí. esa esa falta penal que le cobran a Depay eh, por la mano después del tiro libre, ese, ese penal nueve de diez veces en cualquier otro partido simplemente no importaría y seguiría el, 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 la jugada. Pero debido al claro error que pasó en el primer tiempo, yo siento que sí afectó y la decisión del árbitro pues dejó mucho que desear. Terminó siendo penal, eh, Cristiano Ronaldo anota el gol de penal y después eh, intenta salvar el partido con otro gol, pero no, le, no le fue suficiente. Un golazo, un golazo. Sí. sí, un golazo. Eh, no sé si crees que hablemos también de lo que pasó después del partido. Que vos lo dijiste bien, fue una predicción casi... Eh, no en papel. No sé. Sí, no, sucedió, sucedió lo que dijiste. Lo que vos dijiste sucedió, despidieron a Sarri, no esperaron ni siquiera una semana, yo creo que fueron horas entre el partido de, de, de despedida y su despido. Entonces, no sé qué opinás acerca de Pirlo como el nuevo entrenador de, de la lluvia.
1: Mira, yo pienso que es una decisión muy arriesgada. Eh, André Daniel y el presidente de, de, de la Juve creo que tienen mucho que ver con esto. Eh, creo que tal vez algo que ya lo tenían pensado durante la temporada, porque yo hablaba de lo de Sarri porque, más que todo por lo que vi después de del regreso, el equipo del Sarri nunca agarró una un estilo bueno de juego, siempre, siempre, nunca intentó algo nuevo, Sarri, siempre era ese 4-3-3 y si no, no manipulaba su formación y sus tácticas de acuerdo a las herramientas que tenía, ¿me entendés? Sí. Entonces, creo que era la crónica de una muerte anunciada, en, por eso lo mencioné, ¿verdad? Y, y bueno, la verdad es que no estaba tan perdido. Y lo de Pirlo, como te digo, una decisión arriesgada y una predicción en cuanto a no decir... No hablar de nada más, ni de, ni de su experiencia, ni de qué va a pasar con la Juve, porque en la Juve va a reestructurar mucho. Incluso se duda bastante que Cristiano siga. Yo creo que va a seguir, pero incluso hasta eso se está cuestionando. Entonces, para mí Pirlo en diciembre va a estar fuera. Y siempre me pregunté quién iba a ser el técnico que iba a romper esa racha ganadora de la Juve durante tantos años. Y ahora, ya, para mi Gusto ya tiene nombre y apellido y es Andrea Pirlo. Es la oportunidad perfecta para que el calcho rompa esa esa maldición que siento que aleja a muchas personas de verla. De decir, no, si sí. sí siempre gana el mismo. Lo que decíamos, creo que en el primer episodio del Bayern y de, de la Juve. Pero uh -huh. para mí no es una buena decisión. En, en, mi, en mi opinión no. No sé vos qué pensás.
0: Pues cuando me pones a mí de un lado a Sarri, que convirtió a un Napoli que casi gana la liga, eh, cuando vemos a ese Sarri que después va hacia la Premier League Y si bien no fue muy querido por la afición del Chelsea Siempre logra ganar una Europa League Volverlos a meter en Champions Y regresa a Italia, a la Juve Y me pones ese tipo de experiencia en Europa A cambio de Pirlo Y yo sé de que todos amamos a Pirlo Porque nos encantaba cómo jugaba Y es el señor del vino y de la barba, y que siempre se mira bien, pero no sé qué decirte. Para mí no hay competencia alguna. Ah, si yo fuese dirigente de, de la Juventus, siempre, absolutamente siempre, preferiría la experiencia de alguien como Sarri a un experimento que básicamente solamente es una jugada eh, casi de mercadotecnia, ¿no? Al apuntar a Pirlo. Entonces... Yo creo que tenés razón, que gracias a, este, a esta nueva decisión de la, de, de la Juventus de, a, de apuntar a, a Pirlo como su técnico, es la oportunidad perfecta para ya sea la Lazio o el Inter o, o quién sabe, tal vez hasta el Milan pueda dar la sorpresa de que alguien más sea campeón en, la, en el calcio, porque 10 años, Diego, 10 años de que alguien gane una liga no es bueno para nadie, en ninguna liga del mundo, entonces, la calcio tiene un buen nivel, creo que, bueno, vos amás la calcio, mucho más de lo que yo la veo, y es posible que, que gracias a que la Juve tal vez tenga un mal año, pueda que gane más espectadores.
1: Sí, creo que podemos hablar un poco más de eso, ya cuando tengamos cerca el inicio de las ligas de nuevo, pero uh -huh. yo, te, yo te hablo de Pirlo porque pienso más que todo en lo que se vio en el Milan, en esta temporada que, bueno, aún se ha visto que hemos estado cambiando mucho de técnico, pero la idea de, por ejemplo, Clarence Seedorf o de Pipo Inzaghi, de ser técnicos, sí, claro, tienen toda la garra, tienen todo el corazón, tienen todas las ganas, pero esa experiencia creo que al final... Es lo que te pasa factura. Y, y no pienso que Pirlo sea no sepa nada o que no tenga futuro, sino que tal vez hubiesen contratado a alguien más y, y lo hubiesen puesto a él de asistente, porque así es como vos aprendes y agarras cancheo,
0: como dicen, ¿verdad? Sí, lo que entonces, pasó con, con Zidane y, y el exacto, Pelote,
1: ¿no? Exacto, entonces uh -huh. esto también para Pirlo es un riesgo porque ¿quién te va a contratar después de fracasar? verdad eh, Él también está arriesgando bastante
0: personalmente Sí. la semana pasada eh, nuestras predicciones quedamos,
1: quedamos vos dijiste que la lluvia ganaba 2 a 0 y yo dije que ganaban 3 a 1 y ah, el partido sí. quedó 2 a 1 pero fíjate que algo que no mencionamos el episodio pasado era que si a la lluvia le metían un gol tenían que meter 3 y esa era la idea que yo tenía en mi mente Que le iban a meter aunque sea un gol iban a meter tres pero eso te decía el 3 a 1 Porque con ese 3 a 1 avanzaba Igual vos sí. con el 2 a, 2 a 0 avanzaba en la Juve
0: Entonces, La verdad creo... es que En cuanto a nuestras predicciones El marcador no está muy lejos de ninguna de las dos Pero eh, Creo que nadie esperaba que pasara el Lyon
1: Sí, definitivamente No, no, no era el favorito Porque como decías vos no, no venían jugando mucho pero al final pues no se vio mal, creo que el Lyon tiene tendrá con qué pelear, vamos, vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, ahora hablemos del, del Barça-Nápoli, que creo que tiene mucha mucha controversia en cuanto a lo que sucedió, que quedó 3 a 1. E inició el, muy bien el Barcelona el primer tiempo eh, para mi gusto, algo que hablamos también antes de, de, de hacer el episodio, después del partido, creo que hablamos un ratito, mencionaste ese poste de Mertens, que fue al inicio sí. del partido, y me dijiste vos, ¿cómo hubiese cambiado el partido para el Barça si, el, si Mertens metía ese gol? Imagínate, ¿cómo hubiera reaccionado el Barça y perdiendo un gol de, de, de Camerino, como dicen?
0: Sí, especialmente porque sabemos que el Barcelona, probablemente, mentalmente, no es el equipo más fuerte, especialmente cuando pones eh, a recordar acerca de lo que pasó en Roma y lo que pasó en Anfield. Eh, este partido lo vimos en vivo. Eh, creo que, si te acordás bien, los primeros minutos el Barcelona estaba nervioso, el Napoli sale con toda la garra de Gatuso. Vemos esa oportunidad de Mertens hasta que eh, llega el gol, ¿no? Eh, bueno, y tenemos que hablar de que hubo bastante controversia aquí también, ¿no? Porque eh, la falta del inglés, la sí. falta del inglés en el área.
1: Yo creo que lo que mencionas del Napoli, al inicio algo que no esperábamos, porque el Napoli agarró el balón y, y bueno, sí. al final del partido, en realidad el Napoli terminó con más posesión, terminó con un 53% de posesión. Entonces, yo creo que el Napoli, sumándole que obviamente no era favorito para este, tuvo muy mala suerte porque encajar un gol en el primer córner de un partido, bueno, claramente defendió mal el córner, ¿verdad? Pero hablando de esa falta del inglés, para mí es falta. No sé si para vos es falta.
0: Yo no estoy de acuerdo con vos en esto. Yo siento que son simplemente cosas que pasan en el fútbol. O sea, el contacto en un córner. Y ameritarlo a que sea una falta es muy difícil y muy subjetivo. Para mí, en mi opinión, esa falta del Englet o esa supuesta falta del Englet que lleva el primer gol eh, no existe. Para mí es un gol legítimo y el VAR hizo lo que tenía que hacer y, y lo marcaron como gol.
1: Es que mira, la cosa es que el VAR en este caso no, no entró en función porque algo que se discutió mucho en las redes sociales. y sí un periodista hizo un, un hilo en, en Twitter, y él explicaba que el VAR no entró en juego porque el árbitro dijo que él vio la jugada y que para él no había falta. Por eso es que el gol se, se dio. No es que el VAR dice, no, si hay falta, tenés que venir a verla, como ha pasado en otras ligas, pero no fue el caso ahorita en Champions, porque hemos visto en la uh -huh. Premier que está por uh -huh. encima el, uh -huh. el que está viendo la computadora, en ¿verdad? Uh -huh. entonces uh -huh. Yo te quiero hacer un comentario porque no nos podemos meter de lleno a hablar del bar porque podemos hablar del bar todo el, día, todo el día. Pero mira, yo creo que al final se resume en lo mismo. O sea, el bar es para corregir el error humano. Pero al final, el error vuelve a ser humano porque, ¿qué tal si el árbitro se la pones, le pone el video y él dice, no, no falta? ¿Me entiendes? Sí,
0: al final el bar lo único que termina haciendo es dándole un contexto más amplio al error humano, ¿no? Eh, Hablame
1: del gol de Messi, el que le anularon
0: Bueno eh, Hubo bastantes oportunidades de, de gol Y Messi tuvo esa oportunidad que le anularon Estamos hablando de la, de la supuesta mano, ¿no? Sí Pues Para mí, otra vez Yo no sé qué están viendo los árbitros O qué ven los árbitros que nosotros No vemos Pero ni siquiera cuando lo vimos en, en tiempo corrido, en la jugada, yo nunca observé una mano. Y la repetición que por lo menos nos ofrecía ESPN nos daba eh, que era un gol legítimo y de que Messi eh, controla ese balón con el tórax, o sea, con el pecho, y, y que termina siendo golazo. Entonces, yo no sé qué mira el árbitro, yo no sé qué juzga el VAR. Nuevamente, no sé qué tipo de decisiones están tomando ahí en esa cabina.
1: Sí, mira, esa sí fue el bar, porque ellos le dijeron al árbitro como sí, sí. hay una mano, o sea,
0: Exacto. yo tampoco
1: la vi, pero me imagino que fue algo de milímetros, que lo hemos visto en fuera de juego también, que está, creo que está cambiando mucho la dinámica, pero, pero esas son las reglas, ¿verdad? Eh, luego está el penal, ese penal que creo que culibalí pues se confió, uh -huh. es un error que creo que a muchos centrales de buena categoría les pasa, y le doy más el mérito a Messi, no le doy, no le doy sí, el de mérito sí. a Culibalí. A, a porque Messi fue muy, fue muy astuto de agarrar esa pelota, sí. claro, recibió una buena patada, sí. y creo que valió la pena al final, incluso le dio el penal a Suárez, no sé si era porque no estaba bien del todo, y Suárez la puso, tal vez no la colocó tanto, pero le hizo, lo, tiró, lo tiró con confianza, verdad y yo pienso que para ese punto el partido... Ya estaba casi servido. Lo malo, fue para el, lo malo para el Barça fue ese penal que cometió Rakitic, que le dio vida al Napoli. Que le dio, le dio vida al Napoli y, y, e hizo que el Barça fuera, ese segundo tiempo, planteado no tanto a buscar un gol que le diera tranquilidad, sino que a jugar a no equivocarse. Si te fijas cómo salió el Barça el segundo tiempo, salió a no equivocarse. Y esperar... El, básicamente, quien tuvo el balón fue el Napoli. Fueron pocas las del Barça en el segundo tiempo.
0: Sí, fue un segundo tiempo que fue condicionado grandemente por el primer tiempo y por ese último gol de penal de Suárez. Y creo que tenés razón. Eh, Kulibali ha dejado mucho que desear en su partido contra el Barça, pero sigue siendo uno de los mejores centrales del mundo. Y eh, si bien es cierto que es un error clarísimo de Koulibaly, eh, la astucia de Messi en ese momento fue máxima, la velocidad también con la que se atreve a ir por el balón, eh, es casi cómico ver a, a Messi eh, forcejeándose contra Koulibaly sí. eh, en, en el área, no pero eso fue justamente esa astucia, ese eh, olor a gol es lo que le da a Messi, pues, la virtud de ser Messi, y encuentra el penal que Suárez termina eh, rematando perfectamente. El segundo tiempo, me pareció que por un momento, si el Napoli marcaba, los nervios iban a caer sobre el Barcelona y casi yo podía ver en el campo casi como un miedo al miedo. No sé si me explico, como el pensamiento de que si llega un gol, aquí va a haber miedo, va a haber ansiedad va a haber preocupación por, por pasar, entonces yo creo que este es un Barcelona raramente traumado, es un Barcelona traumado por lo que vivió en la liga perder la liga, es un Barcelona traumado por Anfield, es un Barcelona traumado por Roma, yo creo que eh, verdaderamente el Barça está jugando contra fantasmas ahorita
1: Sí, mira y hablando un poquito del partido, yo creo que se vio al final lo mismo que le pasaba a Gattuso siempre en los partidos. Cuando el partido no iba bien, hacía una que otra modificación en las bandas. Casi siempre era José María Callejón por Politano o el Chucky, cuando, se le, cuando le, le daba ganas de meter al Chucky Lozano. Y también a Milik, que, que al final bueno mete ese gol que se lo anulan, ¿verdad? Y la cara que ponen todos los barcelonistas cuando cae ese gol y se quedan viendo entre ellos y después ven que es que fuera de juego. Les dio vida a eso, ¿verdad?
0: Gracias. Pero
1: quiero que hablemos un poquito del Napoli, ¿verdad? Porque el Napoli, pues, ya está fuera. Como hablamos en el episodio pasado, el Napoli creo que se le viene un año bien difícil ahorita. Y yo creo que vimos ese, ese problema que te mencionaba de, de, del delantero central, ¿verdad? La baja de mil sí. que a inicio de temporada sonaba para la Juve incluso de, de lo bien que venía y cómo bajó su nivel y, y le viene mal a Napoli porque ahora el que lo quiera comprar pues va a ofrecer mucho menos, ¿verdad? Otra cosa que Gattuso pues, apostó por Insigne, que, que al final le salió bien, ¿verdad? No como, como Dybala, que no lo mencionamos el partido pasado de la Juve, que no estaba para jugar, entró a jugar ni 10 minutos y salió, ¿verdad? Me parece un error de él como jugador. Yo sé que tiene todas las ganas de entrar, pero si no estás, no estás. No inventes, ¿verdad? Porque al final perjudicas a tu equipo. Pero en este caso salió bien lo de Insigne. Me pareció que no jugó mal. Y sí, el Barça tiene esos fantasmas que lo persiguen. Y yo creo que hace mucho tiempo el Barça no va como, como favorito a estas instancias en Champions. Pero... Eh, Vos como fan del Barça, te quiero preguntar sobre Grisman. ¿Qué, ¿Qué pensás de su partido y en general su, su, su aporte al equipo?
0: Con Griezmann vemos lo que siempre vemos, lo que, que, que lo que pasa con las compras del Barça. Lo vimos con Coutinho, eh, lo estamos viendo con Dembélé, lo vemos con Grisman. Compramos una estrella, como lo eran todos ellos, y llegan al Barça. Y hay un... Quiero decirte de que hay como un... Hay tanto poder centrado en Messi, ¿no? Que obviamente existe porque es el mejor jugador del mundo. Pero siento que ese poder y no estar acostumbrados a ese tipo de influencia sobre el campo hace que estos jugadores se vean mal. Que jueguen mal. A mí no me impresiona en lo absoluto. Yo siento que... Eh, iba a sonar horrible, pero el día que Messi decida irse del Barcelona, puede que sea hasta algo bueno para que haya un avance, un tipo de desarrollo distinto sobre el Barcelona.
1: Sí, yo creo que desde que él llegó sabía que no iba a tener ese rol protagonista Principal. En, la en la ofensiva, ya que es la sombra de Suárez y de Messi incluye a Suárez, porque bueno, Griezmann jugó mucho de, de lateral, perdón, de, de delantero central en el Atlético. Pero yo le quiero dar un, algo de mérito, por lo que yo vi en el partido, siento que Griezmann se, sacrificó bastante eh, su, su estilo de juego, más que todo, porque siento que cumplió su función, ¿verdad? Eh, no, no me parece Setién, su, su estilo de juego. Creo que vamos a hablar de, de, del Barça más adelante, pero se tiente, creo que hay que criticarlo y lo vamos a criticar. Eh, hablando de, del Bayern, creo que aquí era un partido de trámite, lo, lo mencionamos, ¿verdad? Ese, ese 3 a 0 sí. de la Ida. Yo creo que ese sí. partido lo que hace es meterle miedo al Barça, ¿verdad? Esos cuatro goles, estamos viendo Lewandowski en un nivel que impresiona, que... Creo que está para el Balón de Oro, si, si, si lo dieran este año, ¿no?
0: Sí, de haber Balón de Oro tendríamos Messi y Cristiano, como siempre, y tendríamos a De Bruyne y a Lewandowski. Esos serían los, los cuatro protagonistas de, de este Balón de Oro. Lástima que no se va a dar. Eh, pero nosotros creíamos que iba a ser un juego sin mucha intensidad, que iba a terminar 2-0. Los dos compartimos esa misma predicción y al final... Eh, nos damos cuenta que, bueno, los alemanes son insaciables, que cuando tenés una máquina de, de la capacidad de Lewandowski, anotar cuatro goles no es nada. Y fue exactamente lo que hicieron contra el Chelsea. Un Chelsea que derrotado, sin, sin Pulisic, sin Aspilicueta y con un William que ya se va del equipo.
1: Sí. Bueno, el Chelsea, como lo dije en el episodio pasado, lo mejor que le podía pasar a que terminara la temporada ya, y para suerte de ellos ya se acabó. Y de ese partido creo que me llamó la atención que Coutinho no jugara, porque como decimos, pensamos que era un partido que iba a ser de baja intensidad, un partido tranquilo y era un, creo que era un buen partido para que él agarrara confianza para ver si jugaba titular contra el Barcelona, ¿verdad? Pero bueno, Lasti no lastimosamente,
0: se lastimosamente, yo creo que Cotiño ya no es ni jugador del Bayern y ya no es jugador del Barcelona. Yo creo que está a la venta y se va a ir a donde sea y por una cantidad absurda de dinero. No absurda en el sentido de inflado, sino de reducido. Especialmente cuando pensás que lo vendieron de Liverpool por 140 millones de euros y lo van a terminar eh, prestando por 10.
1: ¿Y para vos cuánto cuesta cotiño ahorita entonces?
0: Para mí cotiño cuesta lo que siempre ha costado. Con la ayuda de Klopp, cotiño vale 140 millones. Pero si no tenés a Klopp, si no tenés una afición como la de Liverpool, apoyando a ese jugador incondicionalmente, porque Coutinho en el Liverpool también era inconsistente, si no tenés todo eso, si no tenés una familia que te apoya a Coutinho, porque es un jugador bastante anímico, su valor se reduce a 50 millones, 40 millones.
1: No estoy de acuerdo. Creo que sí influye en la camisa que te pongas, pero el, el talento está ahí. Creo que es más de, de estilo de juego. Y vamos a ver quién, quién va a apostar por Coutinho, para, porque para mí es un buen fichaje si se lo lleva. Claro, te la está jugando, pero el talento está ahí. Eh, para este, bueno, fallamos los dos en la predicción. Y para el del Barça, creo no sé si lo mencionamos.
0: No, no lo mencionamos, pero okay. rápidamente...
1: El de Barça, Barça vos dijiste que ganaba 1-0, yo dije que ganaba 3-0, creo que sí. claramente ahí fue donde casi le doy, si no fuera por Rakitic que hizo ese penal, Y, sí. pero sí, pintaba para goleada, para mi gusto, y prácticamente así fue una goleada. Bueno Alonso, estoy muy emocionado por el siguiente episodio que vamos a tener... De esa previa de, de cuartos de final Que se vienen buenos partidos Afortunadamente un partido por día Para que los podamos disfrutar No tengamos que estar cambiando canales Y los invito a todos a que puedan escuchar El siguiente episodio antes de todos estos partidos Gracias por escucharnos nuevamente Y hasta la próxima <música>
0: Get yeah, yeah, my bone huh?